0: Всем привет! Это подкаст «Аня Жги». В этом подкасте я рассказываю вам о том, как я создаю игру, комикс или книгу. Своим примером я хочу вас замотивировать, показать, что если даже у меня получается что-то делать, то и у вас обязательно получится. Напомню, что у меня полуторагодовалый ребенок и заниматься своими увлечениями и двигаться к достижению своей мечты и целей, я могу всего один час в обед и буквально 2-3 часа по ночам, когда ребенок ложится спать. Итак, этот подкаст выходит при поддержке моих патронов. Большое спасибо вам, Витра Прила, Оскрив и Макс Молчон. Для тех, кто не знает, напомню, что меня можно поддержать на постоянной основе в системе Patreon доступны тиры с 1 доллара, за что вы получите мою огромную благодарность, так как можете угостить меня кофеечком раз в неделю, за 3 доллара вы получите доступ к эксклюзивному контенту. Что включает в этот контент? Я пишу статьи на Патреоне как минимум раз в неделю. И пишу там про какие-то свои успехи в геймдеве с большим количеством скриншотов. То есть показываю, как у меня, предположим, зарождается идея игры, как я ищу референсы, как я что-либо делаю. То есть, видите, весь прогресс вот так вот, скажем. Также уже на Патреоне есть один тип то есть небольшая такая подсказочка, мой лайфхак, про то, как делать скриншоты нужного разрешения в Юнити, и есть пару статей, очень маленьких, про то, как я делала сценарий к комиксу, или, не знаю, как сказать это, визуальной какой-нибудь книге для детей, и также непосредственно сам сценарий. Также вы можете меня поддержать, так сказать, импульсивно один раз, это сделав донат в системе YouMoney, это старые Яндекс деньги. Для меня любая ваша поддержка очень важна и безумно меня мотивирует. А потому что сейчас я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком и, к сожалению, нисколько не зарабатываю. Если вы хотите меня поддержать добрым словом, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите об этом мне э, в Твиттер, в Телегу, везде, где меня найдете. Или же сделайте, пожалуйста, репост какого-либо выпуска, если он вам понравился. Выпуска подкаста я имею в виду. А, итак. О чем мы поговорим в этот раз, о чем я вам расскажу. Подкаст, выпуск этого подкаста будет называться Неделя, на которой все пошло не по плану. Да, это на самом деле была очень тяжелая и странная неделя. Вот, расскажу вам, что было не так, что было так. И также в этот раз поделюсь с вами. Двумя всего ссылочками интересными, которые я нашла. Эти ссылки вы также сможете найти в описании. Можете не слушать все мое болтовню. Итак, поехали. В прошлом выпуске подкаста, если вы помните, я говорила, что близка к завершению последней третьей гиперказуалки и к тому, чтобы отправить ее издателю. Я была уверена, что быстро ее доделаю. Но когда у меня руки дошли до того, чтобы домоделить недостающие элементы и также начать делать интеграцию, Винда решила, что ей вот прямо очень сильно срочно надо обначать обновляться. И это обновление заняло полтора часа. Полтора часа времени. Это просто ад, учитывая, что... Я освободилась после ребенка только там где-то в районе 10 вечера, полтора часа винда обновлялась, и до сна оставалось буквально полчаса. Мне совершенно уже не хотелось их тратить на разработку игр. На следующий день дела стали не слишком <laughs> лучше, потому что я домодлила все-таки те элементы, которые мне надо было. Но мне надо было сделать э, скриншотики этих э, элементов, обработать их э, в фотошопе, чтобы потом э, добавить в инвентарь. Что бы вы думали? Photoshop отказался открываться, потому что он говорил, что ему не хватает памяти. И я была очень удивлена, потому что у меня на обоих дисках на компьютере было гига где-то по 4 но Photoshop успокоился и перестал выкидывать мне этот алерт и наконец-то позволил мне открыть себя только после того, как на диске C оказалось свободных 9 гигов. В общем, очень-очень увлекательная такая история. Потом я написала издателю, что, о, все классно, я сейчас буду делать интеграцию, вот. Сейчас соберу вам Build. В прошлые разы, то есть, когда я присылала им две другие игры, я делала сборки под iPad. Ну, хотя почему я говорю под iPad, просто делала сборки под iOS. В Bolt это визуальный язык программирования плагин, скажем так, специальный под Unity. Вот для тех, кто еще не в курсе. Там есть такая особенность, что перед тем, как вы собираете билд для каких-либо девайсов, вам надо хотя бы один раз зайти в меню этого плагина и сделать АОТ при билд. Без этого у меня уже была такая ситуация, что без этого на андроиде меня, например, все замечательно работало, а на iOS-устройствах клики вообще абсолютно не обрабатываются, То есть вы кликаете на элемент, должно что-то произойти, а ничего не происходит. Так вот, я посмотрела, у меня на андроиде все было хорошо, сделала AOT, прибил, и что вы думаете? У меня почему-то все абсолютно <laughs> шрифты, которые были, я использую продвинутые шрифты, не просто текст, а ну, да, не шрифты, а текстовые элементы я использую. Вот, продвинутые текстовые элементы, текст Mesh Pro. И они все стали очень корявыми, криво выглядеть, я не знаю, как будто я их от руки рисовала, каждую букву. Я подумала, что уже ночь, и у меня нету возможности с залить на iOS. Подумала, что ладно, отправлю издателю так, так как все равно они просто пока посмотрят, пока это без интеграции. А вось там все будет хорошо на iOS. Было уже там где-то в районе пол первого ночи, и я поэтому подзабила. Но, конечно же, издатель мне, поиграв, сказал, что, блин, шрифты-то поехали. Ну, стало ясно, что это надо фиксить. Я решила, что, естественно, займусь этим вечером, потому что... В обед у меня не было времени на это. Но к вечеру мне написали, что мы в целом договаривались перед Новым годом, что вот эта третья игра, мы будем ее релизить в Google Play. То есть не под iOS, а под Android. Но что-то вроде все так шло, что я думаю, что все-таки под iOS будем. Но мне написали, напомнили, что, блин, нет, мы будем делать под Android все таки Я не знаю, с чем это связано. Может быть, с тем, что сейчас в Apple меняется вот это IDFA, про котором я говорила в прошлой выпуске. Я имею в виду, меняется работа с ним. Может быть, потому что мы договаривались. Не знаю, я не стала спрашивать. Но мне сказали, давай-ка, будем под Android. И так как у меня есть свой девелоперский аккаунт под Android, мне сказали, что я буду выкладывать под свой аккаунт, мне когда запроют, мне нальют трафика, ну и по аналитике посмотришь, что как. На самом деле под Android, ой, прошу прощения, под iOS я бы делала точно так же, если бы у меня был аккаунт нужный. Но так как у меня его не было, то, соответственно, мы заливали к издателю. То есть, ну, что из этого следовало? Что мне теперь надо было учиться заливать на Google Play, и вот это все. А мне никакого опыта с этим не было. Ну ладно, я как бы все сделала. И заранее спросила у издателя, что: А каким мне бы скриншоты это делать? Вот. Потому что в прошлый раз мне присылали, что надо сделать под, как это сказать, по три резолюшена, под три разных разрешения экрана скриншоты. Это определенные модели две айфона и под iPad 12-дюймовый. Ну, как бы, тогда без проблем сделала, я все знала, как это сделать, все хорошо. Здесь мне сказали, можно ну такие же делать скриншоты. Ну, я подумала, а чего заморачиваться? Сделаю такие же, раз создатель сказал. Я доделала, как уже сказала, игру. Там, э, стала делать скриншоты. Потом, когда решила заливать игру в Google Play, выяснилось, конечно же, что эти скриншоты не подходят. Почему? Потому что там нужны соотношением 16 к 9 скриншоты для 7 дюймовых, для 10 дюймовых планшетов и для телефона а что под iPad, что под айфоны там соотношение не 16 к 9 и это был такой привет, ладно это тоже то есть, пошло, мягко говоря не по плану хорошо, я значит все все-таки сделала мой любимый Ненавистный Facebook SDK, конечно же, опять подкинул мне кучу сюрпризов. И проблема в том, что не только, как всегда, он не видел андроидные библиотеки и вот это все, но в этот раз он упорно выдавал мне ошибки. Как это лучше бы вам сказать? что, в общем, э -э дубликаты всяких э таких у э библиотек есть, и в них ссылки на разные версии, вот. Разные версии компонентов. Но не суть. В общем, э проблема в том, что я в первый раз, когда интегрировал Facebook SDK, я уже узнала спустя несколько дней гугления, что надо там поставить в нескольких местах всякие там true для того, чтобы с новым андроидом все было совместимо, чтобы вот эти вот ошибочки Gradle ушли. Все, казалось бы, будет хорошо сейчас, но нет. Это было очень печально. Я открыла свой старый проект, посмотрела там, что как было, и решила заиспользовать ту же самую старую версию Facebook SDK для нового проекта. Казалось бы, все должно было быть хорошо, но ошибки опять никуда не ушли. Поэтому я стала, естественно, все сравнивать, начиная от Android-манифеста, заканчивая там количеством файлов в папоках. Ну и, конечно же, выяснилось, что последняя девятая версия Facebook SDK — Потащила две AAR-библиотечки с таким вот расширением. И из-за них как раз вылезали вот эти ошибки. Они как раз и приводили к сбою. Я опять потратил кучу времени на это все. В общем, я настолько вот это все уже ненавижу, этот uh, Facebook SDK, что в ближайшее время, наверное, завяжу с публикации у издателя, не знаю, на какое -то время, вот, и переключусь на попытку заливки текущих игр э, в Вконтакте HTML5, э, или же, может быть, куда-то еще, не знаю. Но и новые, если они какие-то будут, я попробую на HTML5, потому что с Фейсбуком и постоянные другие вещи это... Как бы вам сказать. Но, в общем, все равно, когда у вас создатель, вы чувствуете некий дедлайн, если что-то ему пообещаете. Я не знаю, я что-то так устала от всего этого, что пока передохну, тем более, что выхлоп, к сожалению, пока никакого не видно. Конечно, посмотрим, что будет с третьей игрой, но что-то мне не верится, что она покажет очень хорошие результаты. Тем не менее я все равно выложилась по максимуму в этот раз я решила попробовать сделать лучше CPI То есть, в чем у меня была проблема, что переходы были в одном количестве но установок они за собой несли достаточно мало поэтому я решила заимпровизить скриншоты и добавила персонажа на скриншоты для Google Play. Посмотрим, к какой конверсии это приведет. Скорее всего, я думаю, что это будет получше, какие-то показатели. Но точно я не уверена, потому что это все лишь мои догадки. В Google Play я все вот эти скриншотики залила. Также оказалось, что надо делать отдельную иконку. Что меня, конечно, удивило. Потом баннер надо было сделать. Я это все сделала. Сделала такие небольшие лайфхаки. У меня есть 3D-персонаж, и у меня всего две анимации этого персонажа используются в самой игре. Но у меня были скачаны всякие прикольные анимации этим персонажем, которые я делала после Рига в миксама. Анимации были прикольные, потому что в них можно было поставить персонаж какие-нибудь классные позы. Вот, я все это, естественно, в Unity обработала, убрала все элементы там, кроме персонажа, и сделала вот эти вот анимации, тормозила их в нужный момент, и таким образом получала всякие прикольные позы персонажа, которые потом использовала на баннере и на скриншотах. Не знаю, что из этого получится. Посмотрим. Обязательно все это выложу потом в статью. А... Все казалось бы шло очень хорошо. Оставалось только залить саму приложеньку. Что же тут выяснилось? Угадайте. Угадайте. Google сказал при заливке, что нет мое приложение каким-то образом оказалось в дебаг-моде, в отладочном моде. Очень странно, потому что у меня везде галки дебаг были сняты, это точно было релизное приложение. И, конечно же, оказалось, что это Facebook SDK при своей интеграции насильно ставит дебаг-мод в true. Uh, по-моему, в Android-манифесте. Или в каком-другом файле, но, по-моему, все-таки в Android-манифесте. Это я не знаю, это просто какая-то ненависть. Если вы погуглите про Facebook SDK, очень много ругани на него идет. И, честно говоря, <свят> все это совсем не зря. Не знаю, просто я, я не понимаю, как можно такое делать и релизить uh, каждый месяц новую версию, ну, или сколько раз они там релизят ее, как часто. Я не знаю, я, я не понимаю этого. В общем, я поправила, потом поняла, что, оказывается, надо не АПК-файл заливать в Google Play. Почитала, нашла видео, достаточно быстро все сделала по инструкции для Google Play, залила, и теперь вечера пятницы с ночи. А жду, когда мою игру рассмотрят. Пока Сегодня вот вторник, она пока что все еще на рассмотрении находится. Я так понимаю, что рассматривать ее могут 7 дней. Примерно. Ну, посмотрим. Пока ждем. Что еще? Пошло не по плану на прошлой неделе. Как вы помните я где-то месяц назад завела себе аккаунт в Steam Директе, чтобы иметь возможность выкладывать свои игры в Steam. Но мне нужно было пройти верификацию в плане налогов, не помню, какая эта форма называется правильно. Ну, в общем, чтобы я сама могла платить налоги, мне надо было предоставить... Третья организация, которая этим занимается вместо стима, э, свои водительские права. Вот Я кратко вам напомню эту историю. Я, естественно, это отправила. отправила им как э, два приложения фоток. Ну, то есть две фотки приложила к письму им. Они мне написали через день, что... Угу что-то ну, нам нужен другой ваш драйвер или Science. пожалуйста, предоставьте нам его. Я подумала, может быть, им качество не нравится. Я отсканировала э, при помощи специального приложения Adobe Scan на телефоне и приложила им две педиэфины, черно-белую и цветную, моих э, водительских прав. Прошел месяц. Было ни слуху, ни духу. Я подумала, может быть, из-за ковида очень долго все обрабатывают. Но тут мне пришел отлупать, от Стима, что хм, вы не предоставили нужный информацию в течение 28 дней. Поэтому, пожалуйста, давайте-ка заполните налоговую форму еще раз. Или свяжитесь со своим налоговым проверяющим. Опа, здорово. Я им отправила, они говорят, ничего нету. Хорошо. Я написала проверяющему, что... Блин, но ну я же вам от отправляла. Говорю, вот, смотрите, вот скриншот моего письма. Я вам его отправляла в самом начале. Вот, видите, там есть приложение с двумя PDF-файлами. Что вы думаете, я получила через... День. Прошу прощения, что-то у меня <смех> сегодня весь выпуск, что вы думаете, что вы думаете. но ну, просто это настолько, я не знаю, у меня уже <смех> неделя пошла не так, как надо, что я просто не знаю. Ну ладно. Так вот, мне ответили, что <смех> мы не получили ваш драйвер ли сайенс. Пожалуйста, пришлите нам его. <смех> это просто похоже на какое-то издевательство. Как будто я этот скриншот даже ему не прикладывала. Почему нельзя сказать, чего им не нравится? В итоге, что я сделала? В Mail.ru в веб-версии можно прямо в тело письма вставить всего одну фотографию. Поэтому я сделала скриншотик из PDF. -а. Черно-белые, вот мои фотографии, вот это с двух сторон. Драйверли Сайенс и цветные. И сделала одну картиночку, на которой было вот четыре другие эти маленькие картиночки. Вставила ее в тело письма и приотачила две педефины Прошла неделя, от них ни слуху ни духу. Я не знаю, чего происходит, честно говоря. Я сегодня вечером, наверное, опять напишу им письмо, и спрошу, получили ли они мои Драйверли Сайенс. Если нет, то мне кажется, это уже какой-то бесполезный разговор, и надо заново заполнять форму и просто надеяться, что я попаду на другого налогового проверяющего. Привет, Ронда! Я надеюсь, все будет хорошо. Вот, это так зовут текущего моего налогового проверяющего. А, собственно, это вот. Все, что я хотела вам рассказать про прошлую неделю. Теперь рубрика «Я читаю за вас детей и другие статьи и слушаю подкасты». В этот раз у меня для вас достаточно мало всего, потому что я, в принципе, очень мало чего делала. Первая ссылка, которую хочу с вами поделиться – это ссылка на ассет на тулу от Кенни. Эта тула позволяет вам генерировать из, ну, рисовать какой-то 2D объект, такой достаточно лоу-поли, скажем. Он, конечно, не очень применим к 2D, но я не знаю, как его назвать по-другому. В общем, вы рисуете что-то типа 2D-лоу-поле объекта. И тула вам генерит из него лоу-поле 3D-модельку. А тула ст стоит 4 бакса и DRM-free. Она подходит для Windows и Linux, называется Ken Shape. Ссылочку найдете в описании подкаста. Если вы слушаете подкаст на сайте Anchora, в мобильной версии, пожалуйста, переключитесь в дисктопный режим в браузере, и тогда рядом с каждым выпуском вы увидите маленькие три точки или заметные. Нажмите на них и увидите все в описании. Сделано очень не юзер-френдли, но, к сожалению, если вы предпочитаете веб-версию, выбор у вас только такой. Во всех приложениях... Все работает хорошо, ссылки видны сразу, даже в приложении Анчора. Итак, следующую ссылку, которую я хочу с вами поделиться, это ссылка на статью на DTF про бесплатную онлайн-конференцию «Нарратив в играх». Она проходит при поддержке Высшей школы экономики. Проходить будет 21 марта. С 12 дня до 7 вечера абсолютно бесплатно, но зарегистрироваться надо до 5 марта, то есть у вас еще осталось 3 дня. Также на прошлой неделе я начала играть в игры, которые помогли бы мне понять, как именно я бы хотела реализовать повествование, взаимодействие игрока с игрой и прочее. Попозже чуть вам расскажу про это. Но я вам все это сейчас рассказываю так сумбурно. Для чего? Хочу вам объяснить, почему я начала сейчас играть во всякие игры. Вот в частности я поиграла в Little Miss Fortune. Влюбилась в эту демку буквально меньше даже, чем за 5 минут. И у меня возникла такая проблема, решение, которое я нашла. Это мне стало интересным, что вот для игр из Nintendo eShop а есть специальные сайты, которые мониторят э, динамику цен. И, соответственно, мы можем увидеть, э, как колебалась цена, какие когда были скидки, есть ли скидка сейчас. И я заинтересовалась, можно ли вот игру Little Miss Fortune, которую я очень хочу купить, но так как у меня нет денег, я не знаю, хотел бы иметь возможность попросить на нее денег у мужа или использовать донаты и купить ее как можно дешевле. Вот, к сожалению, сейчас вот так. Я заинтересовалась, есть ли под стим какая-либо э, такая же тула, которая позволила бы мне узнать, какие раньше были цены на нее, бывают ли вообще на нее скидки. Э, и погуглив, я нашла отличную просто ссылку на сайт. Сайт называется ком. Приложу вам ссылочку конкретно на... Little Miss Fortune на этом сайте. Что мне очень понравилось? Вы можете смотреть э, динамику цен на игру не только на Steam, но и на Гоги, в Origin и везде-везде в остальных местах, если вас это интересует. В общем, очень классный сайт, очень сильно вам рекомендую. Э, вы можете смотреть не только динамику, но и кратко, какая была... Ну да, скажем так, в шапке обычно есть информация, какая типичная цена и какая историческая минимальная цена была. И в каком эта минимальная цена была в магазине. Вот. К сожалению, это пока вот все, чем я могу с вами поделиться. Итак, про мою следующую игру я вам уже упоминала в прошлых подкастах. Это игра, которая идея которой меня сильно жжет. Она будет затрагивать острые, не знаю, как сказать, социальные темы, которые сейчас вот витают в воздухе. И я хочу рассказать историю. Я примерно знаю где-то 3-4 ключевых события из этой истории новой. И я пытаюсь понять, как же мне лучше ее подать, потому что я не очень понимаю, какие... Механики, какое взаимодействие игрока должно быть с игрой, чтобы это было не просто кликаешь, получаешь текст, ну вот, а какое-то такое интересное что-то. А для этого я поиграла в несколько игр, которые думала, что могут быть похожи. Это Флоренс. Ну, что-то интересное, но пока не уверена, что можно делать что-то в этом стиле. Вот, потом поиграла в игру When the Past Was Around. У нее есть демка у этой игры. А там, не знаю, что-то типа клик типа такого простенького. Но мне очень быстро стало скучно, а я не хочу делать игру в стилистике, которая мне будет самой скучно. Потому что мне придется очень много играть в эту игру, чтобы ее тестировать. И я не хочу скучать. Следующая игра, в которую я поиграла Авро. я в нее не поиграла. Следующие игры я поиграла, скажем так, на Ютубе. То есть меня интересовала механика, что там вообще происходит. И если бы мне механика понравилась, то я бы уже бы купила эти игры. Вот потратила бы ваши донаты на это чтобы изучить и а, понять, а, как же эта механика чувствуется в вживую. Я посмотрела видео про If Found. Это игра про, не знаю, как корректнее сказать, про трансгендера. Вот. Дневник. Читаете, смотрите визуальный ряд и смотрите, какие есть проблемы, ну, не хочу вам сюжет спойлерить, потому что это, по сути, просто линейная сюжетная игра. И как автор вышел из того, что не просто клейки а обрабатываются, скажем так. Вам надо читать текст, чтобы появился новый текст, вам надо стереть предыдущий. Прямо вот как будто у вас на мышке ластик такой. На мобильном устройстве это, наверное, гораздо лучше, потому что у вас такой экранчик небольшой, относительно большой, а монитор у вас вытянут, и вам надо очень там долго, печально водить, чтобы стереть этот текст. Пока вы не сотрёте, следующий у вас не появится. Я немножко посмотрела. Весь геймплей занимает два с небольшим часа. Вот. Я, не знаю, осилила в разных частях минут семь. И меня настолько эта механика... Не знаю. Ввергла в уныние и в депрессии, что я вот согласна с комментариями на стиме, с отрицателями, что это очень грустно и очень скучно. То есть у меня абсолютно нет никаких претензий к сюжету. вот. Но смотреть, на мой взгляд, это почти невозможно. Если на телефоне в это играть, я считаю, история наверняка классная, наверняка заслужена у нее кучу положительных отзывов. Но на ютюбе это смотреть просто невозможно. Вот. Ну, Данная механика мне не понравилась, поэтому игру я покупать не буду. Последняя игра, в которую я поиграла, называется Five Dates Full Game. Ой, прошу прощения, это я скриншоты прочитала. Название ютюб ролика, что Full Game Gameplay. Игра называется Five Dates. То есть 5 свиданий. В чем смысл данной игры... В том, что парень а, идет на пять свиданий онлайн с разными девушками, ну и, собственно, дейт-симулятор такой небольшой, с небольшими развилками, сейчас скажу вам насколько на час семнадцать, судя по геймплею. Я сейчас смотрел не все, посмотрела какие механики используются, ну, собственно, ни ничего особо удивительного для себя не обнаружила. И вот точно так же там заполняете профиль, у вас есть экран-планшетика. Вот. Хорошая, добротная игра. Не знаю, не уверена пока, что я что-то для себя интересное оттуда вынесла. Что мне немножко не понравилось в этой игре, то, что главный персонаж понятно общается там с своим другом, общается с этими девушками, делает какой-то выбор, что им сказать, получает в зависимости от этого разную реакцию. Актер играет, конечно, очень классно, но мое погружение ломало то, что я вижу не только людей, с которыми я общаюсь, но и очень много вижу персонажа, за которым играю. То есть мне буквально Показывают его, когда он говорит, и показывают девушек, когда они говорят. Но это немного ломает мое погружение, лично мое. Вот. Мне было бы, наверное, приятнее ассоциировать себя с этим персонажем, если бы я его не видела. Но это может быть сделано для женской аудитории, чтобы... Не знаю, было приятнее смотреть на милое лицо, вот... На то, как этот парень переживает, и вот это все. Вот, не знаю, посмотрим. А на следующей неделе, ну, точнее уже на текущей, я надеюсь продолжить исследование вот разных механик. Планирую посмотреть, если повезет, то поиграть в такие игры, как She is Red Interaction Movie. Her Story, достаточно популярная и на слуху, и Anomal Lost Phone. Также мне буквально вчера или позавчера в голову пришла мысль, что мои персонажи не обязательно должны быть людьми, они могут быть животными. В связи с чем я решила посмотреть как минимум, геймплей Orwell's Animal Farm от создателей Reigns. Что же вам тут сказать-то? Это интерпретация, скажем так, сюжета книги «Скотный двор» Orwell. Не знаю, посмотрим, что получится из этого. Я думаю, книгу я тоже почитаю или послушаю. Посмотрим, как у меня будет со временем. Потому что эта идея мне очень нравится, заменить людей с животными. Потому что это позволит мне сэкономить на графике. Потому что что скрывать? Графика очень и очень сильно важна. Вот. Такие дела. Пожалуй, это все на эту неделю. Опять-таки напомню еще раз, что если вам нравится контент, который я делаю, вы можете просто мне сказать спасибо где-нибудь в Твиттере, можете написать в Телеграм-канал, поставить, там, не знаю, звездочку, палец вверх или что еще можно сделать на тех платформах, на которых вы слушаете, сделать репост моего подкаста или же поддержать меня в системе Patreon или в системе Яндекс.Деньги. Спасибо большое, что слушали мою унылую болтовню сегодня. Напомню, что это был подкаст «Аня Жги». Всем спасибо, всем пока.